0: El fin de la culpa, un camino de libertad. Hoy vamos a hablar un poco de la culpa. ¿Cuántas noches de insomnio has pasado machacándote por algo, pensando y repasando algo que no deberías haber hecho e hiciste o algo que deberías haber hecho y no hiciste? ¿Cuántas horas has malgastado pensando y pensando, repasando alguna situación, qué tan duro y fuerte es tu látigo, qué tan pesada es la culpa que cargas. Detrás de todo culposo hay un exigente. Detrás de una persona muy, muy culposa hay un hiper exigente. Anthony de Melo decía... Cuando eres culpable, no odias a tus pecados, que vendrían a ser tus errores, sino a ti mismo. Y podríamos pensar en esto que, que hablábamos de, del error, de que cada vez que te equivoques no asocies el error a tu autoestima o a quién eres. Pero nos gusta regodearnos en la culpa porque creemos falsamente que sentirnos mal, o tal vez muy muy mal, ¿Cambiará algún hecho del pasado? Sé que suena un poco loco lo que digo, pero es lo que hacemos. O sea, creemos que si nos sentimos mal, algo podría cambiar. Y querida mía, no importa lo que hayas hecho o no hecho en tu pasado, no importa qué carga tan pesada hayas decidido cargar, tu culpa solamente está haciendo que despilfarres tus momentos presentes. Aquello por lo que te sientes culpable es un hecho... Histórico ya, anacrónico. A la culpa le encanta el pasado y ahí se queda. Y el único propósito real que tiene tu sentimiento de culpa, si creas que te ayuda a sanar y a limpiar, el único propósito es mantenerte inmóvil, quieta en tu presente. Y aunque creas que culpándote vas a evitar, por ejemplo, caer de nuevo en ese error, de hecho, sucede todo lo contrario. La culpa no solamente sirve para inmovilizarte, sino que aumenta las posibilidades de que repitas el mismo comportamiento que no deseas en el futuro. La culpa puede servir de retribución en sí misma y también de permiso para repetir el mismo comportamiento. ¿Lo ves? Entonces, el sentimiento de culpabilidad por algo no te sirve de nada no es solo una preocupación por el pasado, es la inmovilización del momento presente. Y el grado de inmovilización puede abarcar desde una pequeña incomodidad hasta una severa depresión. Si simplemente estás aprendiendo lecciones de tu pasado y prometiéndote evitar la repetición de algún comportamiento específico, eso no se llama culpa. Ahí hay lecciones, ahí hay aprendizaje. La culpabilidad es otra cosa y es malsana porque gastas inútilmente energía en el presente sintiéndote mal, sintiéndote deprimida a causa de un acontecimiento que ya vimos que es histórico. No hay culpabilidad, por más grande que sea, que pueda resolver un solo problema. Por ejemplo... La mayor parte de las prisiones operan sobre la teoría, sobre las bases de la culpabilidad. ¿no? Si una persona pasa bastante tiempo pensando en lo malo que ha sido, gracias a la culpa llegará a ser una buena persona. Las sentencias de cárcel por delitos no violentos como pueden ser evasiones de impuestos o violaciones de tráfico, infracciones civiles, y faltas por el estilo, son ejemplos de este tipo de mentalidad. El hecho de que un gran porcentaje de los internados vuelva a cometer infracciones a la ley no ha hecho nada para modificar o poner en tela de juicio esta creencia. Quédate encerrado en la cárcel y sufre lo que has hecho. Este procedimiento es tan caro e inútil que resulta difícil, casi imposible explicarlo con lógica. La explicación ilógica, por supuesto, es que la culpa es una parte tan integral de nuestra cultura que se ha convertido en la columna vertebral de nuestro código criminal. Que los prisioneros, los infractores de la ley, ayuden a la sociedad o paguen sus deudas, tratan de reformarlos por medio de encarcelamientos productores de culpa que no benefician a nadie y menos aún al culpable. No altera el comportamiento pasado. Por el contrario, o sea, se fomenta que se repita el delito. Las dietas también son una actividad cargada de culpa, por ejemplo. El que está haciendo una dieta se come un caramelo y ya se siente culpable. Todo un día recordando, ¿fuiste débil? ¿Cómo pudiste comerte ese caramelo? Si estás tratando de perder peso y caes en algún comportamiento contraproducente, puedes aprender y hacer lo posible para ser más eficiente en el momento presente. Y por favor no desde un lugar de dieta. Pero el sentirte culpable y llena de, de autorreproches es una pérdida de tiempo. Y probablemente si te sientes así, vas a volver a comer en exceso como una manera de salirte de tu dilema, una manera obviamente hiperneurótica. Pero así operamos, así opera la culpa. Ahora, la culpa tiene algunas retribuciones psicológicas para nosotros. Porque, por ejemplo, si estás en tu presente sintiéndote culpable por algo que ya sucedió, no vas a emplear, no vas a usar ese momento presente para actividades eficientes y provechosas. La culpa es una técnica de evasión que sirve para impedir que trabajes en ti misma y por ti misma en el momento presente Así trasladas tu responsabilidad por lo que eres o no eres ahora a lo que eras o dejabas de ser en el pasado. ¿Te das cuenta? Y al trasladar tu responsabilidad hacia atrás, no solo evitas el trabajo de trabajar en ti, cambiarte a ti misma ahora, sino también los riesgos que acompañan dichos cambios, ¿no? Es más fácil inmovilizarte con sentimientos de culpa por los sucesos del pasado que emprender el camino lleno de riesgos que lleva a crecer y desarrollarte en el presente. La culpabilidad también puede ser un medio para volver a la seguridad de la niñez. Un periodo en el que otros tomaban decisiones en tu nombre y se ocupaban de ti. En vez de hacerte cargo de ti en el presente, confías en los valores de los otros en tu pasado y una vez más la retribución radica en sentirte protegida del peligro de hacerte cargo de tu propia vida. La culpa también puede ser una manera de, de ganarte la compasión de la gente y no importa si el deseo de compasión demuestra claramente que tienes una muy pobre idea de ti misma en este caso prefieres que los demás sientan pena por ti en vez de amarte y respetarte pero la culpa como todas las emociones autoanulantes es una elección, algo que puedes controlar ¿cómo? empieza a mirar el pasado como algo que jamás pueda modificarse Sientas lo que sientas con respecto a él. Ya está, se acabó, ya pasó. Y cualquiera que sea la culpa que elijas no te servirá para cambiar el pasado. Graba esta frase en tu conciencia. Mi sentimiento de culpabilidad no cambiará el pasado, ni hará que yo sea mejor persona. Y pregúntate a ti misma lo que estás evitando en el presente por culpa del pasado. Al trabajar en este sentimiento vas a eliminar la necesidad de sentirte culpable. Empieza a aceptar en ti misma cosas que tú has escogido. Escribe un diario de culpas y apunta todas las ocasiones en las que te sientes culpable. Anota cuidadosamente por qué, cuándo, con quién sucede y lo que estás perdiendo en el presente al angustiarte por el pasado. Tus anotaciones te van a dar una percepción interna de cuál es esa zona particular de culpabilidad. La culpa hay que eliminarla, hay que erradicarla, hay que cortarla de raíz. Y quizás me digas, es que Ine no puedo, lo mío es imperdonable. Y graba esto también en tu corazón: no puedo, es un no quiero encubierto. No quieres perdonarte. Le hice esto a mis hijos, aquello a mis padres, tal cosa a mi pareja. Pero ya pasó y no existe culpabilidad tan grande que pueda cambiar la historia. Entonces es tiempo de romper el látigo. De dejar de vivir en un ámbito de condena. De seguir alimentando juicios constantemente. Es tiempo de sanar y es tiempo de soltar. De soltar el juicio y abrazar la comprensión, la compasión. No somos nadie para juzgar a nadie, ni siquiera a nosotras mismas. No somos nadie para culpar a nadie, ni siquiera a nosotras mismas.